0: Luminarias tipo ATEX Sois muchos los alumnos del curso de iluminación que me estáis preguntando Oye Joaquín, ¿en qué consiste una luminaria tipo ATEX? ¿En qué proyectos lo requiere la normativa? ¿Cómo es? ¿Cómo está fabricada? ¿En qué tipo de proyectos nos vamos a encontrar la necesidad de instalar una luminaria tipo ATEX? Pues bien, para resolver todas estas consultas hemos invitado a Airfal, empresa especialista en fabricar luminarias tipo ATEX y hemos tenido con nosotros a Carlos Jiménez, responsable del departamento técnico, para que nos resuelva todas las dudas y preguntas que le hemos hecho. Espero que guste. Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema ATEX y de luminarias para ambientes explosivos. Eh, hoy tenemos para, para hablar sobre este tema a Carlos Jiménez, responsable técnico de la empresa Airfall, para que Buenos días. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Bueno,
1: gracias.
0: <ríe> bueno, gracias por estar hoy con nosotros. A ti. Bueno, como estaba comentando, vamos a hablar sobre luminarias tipo ATEX, para ambientes uh -huh. explosivas. Y, uh -huh. y bueno, qué mejor que, que para ello que, que vengáis vosotros aquí a hablar de, de este tema, ya que, que sois un fabricante especializado en pues eso, en luminarias para ambientes explosivos. Entonces, bueno, eso Carlos, es. creo que este tema genera muchas muchas consultas y muchas dudas en, cuando vamos a, en el sector de la iluminación, cuando nos metemos en los proyectos, en las instalaciones y demás, siempre creo que sí. tanto los instaladores como las ingenierías, como los distribuidores de material eléctrico, distribuidores especializados, siempre hay una serie de dudas ahí muy generalizadas sobre qué es el látex, en qué consiste esto de látex, qué luminarias cumplen requisitos, qué, cómo tiene que ser una luminaria. Entonces yo quería pues eso, que, que hablemos sobre, oye, vamos a ver qué es esto del látex, ¿Cuándo, uh -huh. ¿Cuándo hay que utilizar una, una luminaria tipo Atex? ¿En qué consiste esa luminaria? ¿Cómo está fabricada? ¿Cómo está diseñada? ¿Qué normativas aplican a, a este a este asunto? Entonces, si te parece, uh -huh. Carlos, a modo introductorio, para empezar, sí. ¿qué es el Atex? El Atex, vale.
1: Eh, Atex se refiere a todo aquello, a cualquier actividad que se realice, o a, un, o a un dispositivo diseñado para trabajar en una atmósfera con potencial riesgo de explosión. Es decir, eh, todo lo relativo a minimizar un riesgo de explosión o a la eliminación de esa atmósfera explosiva. Esto sería una definición más o menos formal, pero realmente lo, lo que hablamos que ATEC se refiere a todo aquello, tanto el lugar como la actividad y los medios para evitarlo, donde podamos tener una atmósfera que pueda generar una explosión. ¿Eh? Es decir, reducir riesgos.
0: Perfecto. Vale, siguiente pregunta, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre una luminaria antideflagrante y uh
1: -huh. Atex? Y Atex. Vale. Esto es una, una confusión o una identificación muy, muy, muy habitual, sobre todo en el mundo de la, de la iluminación. Se suele llamar antideflagrante a todo lo Atex, ¿vale? Y no es así. Eh, antideflagrante es un medio de protección. Un medio de protección de los muchos que hay para dispositivos diseñados para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas, ¿vale?
0: ¿vale?
1: Un producto antideflagrante es aquel que está diseñado para, en el caso de que penetre en su interior una atmósfera potencialmente explosiva y se produzca un punto de ignición en su interior, aunque se produzca una explosión, esta quede confinada, contenida dentro de ese producto antideflagrante, de ahí su nombre. Antideflagrante. Se puede producir una explosión en su interior pero no sale de ahí, con lo cual esa explosión no se extiende al resto de la instalación y eliminas el riesgo de que haya un accidente grave o incluso mortal. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que porque es un medio de protección muy habitual, o quizá el más habitual en determinadas industrias, pues eh, se ha ido identificando paulatinamente con todo lo ATEX y cuando te llaman para hacer una consulta te dicen, oye, es que quiero una luminaria antideflagrante? Bueno, vamos a ver, ¿necesitas una antideflagrante o no? Ya veremos, ¿vale? Tú lo que quieres es algo ATEX. Sí, sí, eso será. Pues, vale, vale. vale. Entonces, entonces, esto es muy común.
0: Entonces, ahora imagino que, que cuando hablemos de, de normativas y de reglamentos, que comentarás en qué instalaciones se necesitan luminarias antideflagantes y en cuáles correcto. luminarias tipo ATEX, ¿no? Correcto, correcto. Vale, pues correcto. ahora, ahora, ahora lo, 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 lo explicarás bien. Bien, uh -huh. Carlos, siguiente pregunta. ¿Dónde podemos encontrarnos atmósferas explosivas y cómo son las sustancias que las pueden provocar? Realmente te puedes
1: encontrar sustancias con atmósferas, eh, voy a decir, fíjate que digo siempre potencialmente explosivas, no siempre explosivas, sino que puedan ser explosivas, porque para ser explosivas en la atmósfera necesitas un combustible, aire, o un comburente o más bien el oxígeno, y además un punto de ignición y una relación de cantidades entre una cosa y otra, ¿vale? Bueno, lo puedes encontrar en cualquier parte donde, eh, donde haya una sustancia que pueda ser combustible en presencia de aire. Hay de todo tipo. Hay dos grandes distinciones. Por un lado gases y por otro lado polvos. ¿vale? En gases podemos ir pues, a cualquier gas que salga de un combustible fósil, pues, de metano, eh, puedes eh, tener eh, cualquier vapor de gasolina, gasoil, combustibles, queroseno o elementos químicos, el hidrógeno, sin ir más lejos. ¿vale? Mezclados en determinada proporción con el aire pues forman una atmósfera... Un gas que si hay un punto de ignición o se sobrepasa en una determinada temperatura que se conoce por temperatura de autoignición, pues puede provocar una explosión, ¿vale? O como mínimo un incendio. En polvos ocurre lo mismo. Determinados uh, materiales que, que en su forma habitual los conocemos todos, los hemos tocado. Imagínate los cereales. Todos hemos tocado los cereales, pues no sé trigo, y demás. Pues al molerlos, al generar polvo o al acumularlos en, muy gran, en cantidades muy grandes, ese polvo que se genera, es, mezclado con el aire, es potencialmente explosivo. Estoy hablando de harinas, polvo de cereal, o incluso el azúcar, si se muele muy, muy fino en el aire,
0: esparcido por el aire, es
1: explosivo. Bueno, en determinadas concentraciones.
0: Perfecto. Eso ya nos hace prever que en toda la industria alimentaria, en ciertas instalaciones, se va a necesitar. ¿Utilizar este tipo de luminarias?
1: Te puedes encontrar áreas que son con clasificación de riesgo de explosión, sí. Sí, sí, de ocurrir.
0: Vale, perfecto. Entonces, Carlos, siguiente pregunta. ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer si vamos a, a operar en un área susceptible de formar una atmósfera explosiva?
1: Vale. Esto realmente en Europa y, y además y España es uno de los sitios donde más regulado está esto... Eh, tiene una, una serie de pautas a seguir, ¿vale? Lo primero de todo, ante cualquier actividad industrial, hay que hacer un análisis de riesgos. Esto, esto es obligatorio. Riesgos no solo de explosión, sino de todo tipo. Es decir, tienes una industria, en la que sea, hay que hacer un análisis de riesgos, ¿vale? En el caso de que se determine que hay un área con un potencial riesgo de explosión, pues porque en ese área se trabaja con gases o combustibles o con polvo, como hemos comentado antes, se pueda generar una explosión, pues lo que se elabora es lo que se llama un documento de protección contra explosiones, DPE. En este documento se recoge toda la información relativa a ese riesgo de explosión y las medidas para minimizarlo, que puede ser desde la eliminación, si es posible, de las fuentes de ignición y, si no es posible, pues ventilación o cómo puedes evitar esa situación de, de potencial riesgo de explosión y, si al final la vas a tener presente en mayor o menor medida, instalar material que minimice. Ese riesgo de explosión, aquí es donde entra pues, una luminaria, un motor, cualquier otro dispositivo, que puede ser desde un teléfono móvil a una carretilla elevadora, que tenga esa protección para reducir al mínimo posible los riesgos de explosión, ¿vale? Estos serían los pasos a, a seguir. Primero, análisis de riesgos, documento de protección contra explosiones, y después medidas para minimizar el riesgo, mediante protocolos y mediante dispositivos.
0: Vale. Carlos, una pregunta sí que se me viene a la cabeza. Este tipo sí. de, de tarea la, la, la suele realizar la ingeniería que está realizando el proyecto eléctrico del edificio a construir, ¿no?
1: Sí, junto con eh, consultoras especializadas, las mutuas de prevención de riesgos laborales, técnicos de prevención de riesgos laborales, eh, hay empresas de seguridad que se dedican a este tipo de consultoría para ingenierías, nosotros incluso hacemos ese servicio a veces, lo podemos, lo podemos hacer también, terminas las zonas de potencial riesgo de explosión y haces tus recomendaciones. Hay cálculos incluso eh, para determinar todo esto, o sea, es un proceso que tiene... Hay veces que es muy sencilla y otras veces pues que tiene su complejidad.
0: Vale, dependiendo del tipo de instalación, imagino que no es sí. lo mismo una industria alimentaria que una petroquímica, no. El, no, no. el informe no. o el proyecto que realizáis para protección de ambientes explosivos lo, lo podéis realizar o bien vosotros o consultorías externas que a día de hoy operan Ay, para este tipo exacto. de ingenierías, ¿no?
1: Exactamente, consultoría externa y sobre todo aquí tienen un papel fundamental pues los, los servicios de prevención de riesgos.
0: Perfecto, Carlos. Vale, entonces, eh, habiendo visto esta pregunta, eh, sí. ¿qué, ¿qué tipo de, de clasificaciones de zona ATEX podemos encontrar?
1: Vale, primero hablamos de lo que se denominan clases, ¿vale? clases de, de zonas ATEX, que fundamentalmente se refieren a si la actividad se realiza en, en superficie o es, o es minería, ¿vale? O si es, y si es superficie, es lo que se llama de clase 2 o de clase 3 para diferenciar las zonas de riesgo, ¿vale? Después lo más, lo más conocido y lo que ya realmente es más usado en el día a día es las, lo que se llaman las zonas de riesgo de explosión. Aquí también dividimos entre dos tipos, gases y polvos.
0: Gases y polvos.
1: Para, para gases tendríamos lo que son las, las zonas 0, 0, 1 y 2 y para polvos serían las zonas 20, 21 y 22, ¿Qué son estas zonas? La zona cero es la más restrictiva de todas. Es aquella donde esa atmósfera potencialmente explosiva, por las razones que sea, siempre está presente. Te voy a poner un ejemplo. El interior de un depósito de gas, una tubería por donde estás llevando gas licuado, en el interior, ¿vale? Donde siempre vas a tener esa, zona, esa atmósfera explosiva. Una zona, uno sería aquella donde no existe permanentemente esa atmósfera explosiva, pero debido a sus peculiaridades, pues durante la actividad normal te puedes encontrar esa atmósfera explosiva, pues imagínate alrededor de, un, de una boca de llenado de un tanque de combustible, de una gasolinera, pues el momento en que estás llenando desde la cisterna, pues ahí tienes un área de, de, de potencial riesgo de explosión, ¿vale? alrededor de esa, de esa boca de, de llenado. Y después tendríamos la zona 2, que ya sería aquella en la que solo en el caso de un accidente o un fallo en el proceso tendrías esa, esa presencia de, de atmósfera potencialmente explosiva. ¿vale? Es la menos restrictiva de todas. Para el polvo pasa lo mismo. Zona 20 sería aquella que siempre tienes presente esa atmósfera de, de, con potencial riesgo de explosión. La 21 sería por la que puede, puede ocurrir en circunstancias normales pero no es siempre presente y la 22 solo en caso de anomalía o accidente. ¿vale? Suelen ir de la mano, es decir, cuando un producto es zona 0 suele ser también zona 20, cuando es 1 suele ser, no siempre, pero suele ser zona 21 y cuando es zona 2 también suele ser zona 22. ¿vale? Vale. Después tendríamos dos clasificaciones que van aparte, que son la M1 y M2, que son para minería subterránea de carbón. ¿vale? Eso ya tiene su clasificación especial.
0: Vale, vale. y bueno, ahora nos comentarás cuando, cuando hablemos sobre en qué o cómo, cómo está construida una luminaria para este tipo de zonas. También nos dirás si, si hay diferencias entre zona cero cero uno cero dos. Sí sí Entonces la siguiente sería qué es un marcado ATEX y uh -huh. y el porqué de su importancia. Por qué es tan importante este marcado.
1: Sí, es, es muy importante y es algo que las auditorías eh, Atex eh, se hace un, 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 tiene un adquiere una especial relevancia. Ahora, ahora os explico por qué. Esto sería, por ejemplo, una placa de marcado Atex, no creo que se vea en detalle, vale pero aquí hay una serie de, de cosas, de números, de líneas con letras y, y números. ¿Qué, ¿Qué información obtenemos aquí? Eh, aquí nos va a dar información sobre todo lo que es relativo a la seguridad del producto y a su adecuación para dónde puede ser instalado y dónde no. Okay. aparte del habitual marcado CE que tiene cualquier producto industrial que propones en el mercado, hay dos líneas con números y letras que te indica lo primero en este caso la chapa que tengo aquí en la mano que aunque no se vea, pues habría un 2 en números romanos, que significa que es categoría 2, apto para industria de superficie vale. un, uh, aquí también nos diría, hay una G y una D que nos diría que es un, un producto apto para uso en atmósferas explosivas de gas y de polvo, las dos y las dos líneas que hay después, una es el marcado para gases y otra es el marcado para polvo. ¿vale? Aquí lo primero que te da es la información del tipo de protección. En el caso de la que tengo en la mano sería antideflagrante, es decir, que puede contener una explosión en su interior. Después te dice para qué gases exacto, es en este caso serían los gases tipo 2B, pues un grupo de gases que están incluidos en un listado bastante extenso, y además hidrógeno. Es decir, tú puedes poner este producto en atmósferas con... Gases tipo, tipo B y además hidrógeno, ¿vale? Y después hay un, unos dígitos que indican hasta qué temperatura de autoignición puedes eh, instalar tu producto, ¿vale? En este caso es un T6, lo que significa que puedes instalarlo en zonas donde la temperatura de autoignición de la atmósfera explosiva sea superior a 85 grados centígrados, ¿Vale? Este dígito se suele confundir también con, el, con la temperatura que puede soportar tu producto funcionando. No, no es así. Es la temperatura a la que máxima que va a alcanzar tu producto en condiciones normales de funcionamiento, de tal forma que no te va a provocar una explosión simplemente por calentamiento vale. de la atmósfera circundante. ¿vale? Y la segunda línea sería exactamente lo mismo, pero para polvos tiene otra nomenclatura, en vez de un DB, que sería un TP que es protección por envolvente, en vez de T6 pone 85 grados y ya está. ¿vale? Después lleva otras informaciones, hay un número de cuatro dígitos, que no, no creo que se vea. No, no se ve. Pero bueno, ¿eh? Es el organismo notificado, pues, digamos el organismo oficial que nos hacen las auditorías todos los años para asegurar que nuestro sistema productivo Está hecho de tal manera que cumplimos todos los requisitos de seguridad de la normativa ATEX, ¿vale? Y en este caso de es nosotros, de la IFX, que es internacional, ¿vale? Y después está el número de certificado ATEX de producto, es decir, eh, ese número de certificado que indica que tu producto es apto para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. Y luego lleva toda una serie de recomendaciones de uso, de seguridad, pues no abrir en presencia de atmósferas explosivas, en fin, recomendaciones básicas, ¿vale? El número de serie, año de fabricación, una serie de datos importantes.
0: Vale, perfecto. Eso imagino que, que las normativas indicarán los, los, los datos que tiene que incluir la placa de características de la, de la luminaria.
1: Está todo perfectamente normalizado y de hecho cuando desarrollas el producto es uno de los puntos que el, el organismo notificado que te lo certifica te hace, te revisa con lupa y te dice esto, ponlo aquí, cámbiame este numerito allá, además añádeme esto otro. O sea, es, es una cosa realmente importante. porque bueno, Luego, esto es lo que determina si tú puedes instalar algo en un sitio o no. Claro. O caso de tener que reemplazarlo, si es igual a lo que quitas o no.
0: Vale, que imagino que, que, bueno, esto ya para otro día, imagino que habréis tenido miles de casos en los que se han puesto luminarias que no son aptas para, para ese tipo de sí. instalación.
1: Sí, 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 ocurre, ocurre. No, tú me algo ATEX y ponen ahí lo primero que cogen y
0: oye, no, esto no. ¿No tendrás algo ATEX en stock? Sí, 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 ocurre, 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 sí. vale Vale, pues entonces hablando ya de normativas y de reglamentos, ¿qué, qué normativas hacen referencia al ATEX o qué reglamentos? Es decir, si, hay, si nos está escuchando una ingeniería eléctrica que tiene que encontrarse ahora un proyecto y quiere informarse o ver qué... ¿Cómo hacerlo? ¿qué, ¿Qué normativas o qué reglamentos tiene que, que consultar? Vale.
1: Aquí en Europa todo está eh, regulado por la directiva europea 2014-34-EU, ¿vale? Como su nombre indica, es del año 2014, aunque entró en pleno vigor en 2016. Quiero recordar porque hay un, hay un periodo que dan para adaptación cuando cambia la directiva. Sí. Antes era la 949 CE, después pasó a la 201434 EU, en cambio de CE a EU. Y esto es un documento bastante extenso donde te da unas directrices generales, vale. En algunos puntos es más detallado que otros. creo recordar que eran unas 200 páginas o algo así. Y es un documento eh, no excesivamente técnico, vamos a decirlo, sino que te, te marca el rumbo a seguir por dónde tiene que ir todo lo que tenga que ver con atmósferas potencialmente explosivas y los medios para evitarlas o minimizar su riesgo. Después está el, un organismo internacional, que es el IEC, que digamos que eh, ya no es tanto un reglamento oficial, sino que es un conjunto de normas que en principio tiene ámbito mundial. Digo en principio porque luego hay países que están un poquito al margen de esto, ¿vale? vale. Entonces, sobre todo aquí en Europa, quedémonos con la Directiva 2014-34E. ¿En qué se traduce luego los, en los Estados miembros de la Unión Europea y en otros asociados que lo, que lo admiten? Pues en las normas EN, las normas EN, que parten de la norma 60-0-79-0 y toda su familia de normas, ¿vale? que son bastantes. No te puedo decir cuántas son exactamente porque hay muchos ámbitos que no, que no son ni mucho menos relacionados con la iluminación, no las conozco, pero para que te hagas una idea, la cero es la general, que engloba todo, y después tienes normas para cada tipo de protección, para cada tipo de uso, unas son para electricidad, otras para dispositivos mecánicos, la de las luminarias, la que se refiere a lo que es la envolvente, ¿vale? Es la 31, es casi casi es una enciclopedia de normas, ¿vale? La de instalaciones, las que regulan las instalaciones son la 14 y la 17, siempre empezando por el 60079. Y después está la 80034-79, que es la de auditorías para eh, actividades relacionadas con el mundo ATEX, ¿vale? Que es para que me entienda todo el mundo, es como una ISO 9001, pero potenciada y reforzada. Sí, exactamente. El mismo índice, los mismos capítulos, pero tienes puntos que te dicen sencillamente, véase lo referido en ISO 9001 y ya está, y otros que son, por ejemplo, el de compras de material para fabricación de productos explosivos que son muy, muy, muy superiores en requisitos y en determinadas características, ¿vale? Y luego, al final, en España, pues esto se, se traduce en el reglamento electrotécnico de baja tensión y la instrucción técnica complementaria 29 para todo lo, que son, todo lo que son instalaciones. Y, por supuesto, por encima de eso incluso están las leyes como el Real Decreto 31 1995 que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es donde realmente al final tienes que ir para ver qué medidas tienes que, que aplicar, ¿vale? El Real Decreto 681/2003 protección de salud y seguridad de trabajadores, este tipo de, de normativas, ¿vale?
0: Ok. Eh, a nivel de... ¿Qué, qué tipos de, de protección ATEX aplicable a luminarias hay? A
1: ver, realmente existir, existen bastantes. ¿Cuáles se usan más? Pues mira, depende de la zona con riesgo de explosión que, que de la que estemos hablando. Cuando se trata de, de hablar de zonas 1, ¿vale?, la que más se utiliza y más conocida es la protección antideflagrante. La hemos comentado si se produce una explosión, se queda dentro del producto antideflagrante, ¿vale? Esa se, se indican las placas remarcados se caracterizan porque tiene una D minúscula con una P minúscula, ¿vale? Indica que ese producto es antideflagrante. Después está la protección por seguridad aumentada, que es un poquito lo contrario de la anterior. En esta se trata de que, aunque penetre atmósfera potencialmente explosiva en el interior de tu dispositivo, tenga determinadas características que impidan, por todos los medios, que se produzca una ignición, un punto de ignición, una chispa que pueda generar esa explosión, ¿vale? Esto es lo que se llama seguridad aumentada. Zona 1, pues, llevan una E y una B minúscula. ¿vale? También se encuentran equipos con lo que se llama protección por encapsulamiento, MB, es una M minúscula también en el, en el marcado. Esto donde se suele utilizar, pues sobre todo a la hora de encapsular electrónica, pues baterías, circuitos impresos, tú los, los sellas con un producto que hace que ahí no pueda entrar absolutamente nada de aire ni de un... gas, explosivo o polvo, de tal forma que no puede haber ningún tipo de, de ignición. En de este modo es... es... Un poquito más escaso, ¿vale? Te lo puedes encontrar por productos que yo digo de insta instalar y tirar. En el momento que fallan, como está totalmente encapsulado, no tienes forma de repararlo. Lo tiras y pones a... ¿Vale? En zonas 2 y 22, ahora mismo lo más común es la EC. También sería eh, seguridad aumentada, pero de un grado menos restrictivo que el anterior, ¿vale? Antiguamente estaba la protección NA que eh, comúnmente se llamaba antichispas, es decir, oye, esto no te va a producir ningún tipo de chispa ni de ignición en condiciones normales y no te va a, a producir una explosión. Pero esa norma ya fue derogada y ya no, ya no puedes fabricar dispositivos NA. ¿vale? Ha sido sustituido por la EC, que es un punto más, más complicado de, de, de conseguir y más, y más seguro, ¿vale? Esto es lo más habitual, en iluminación también tenemos algún ejemplo de producto de respiración restringida, que se llama, ¿vale? Es que están fabricadas de tal forma que no pueda entrar, o sea, muy difícil que entre en el interior una atmósfera potencialmente explosiva y por tanto, como no entra, pues no te va a generar una, una explosión, pero esto es ya más, un poquito más difícil de
0: Vale. Vale, Carlos. A nivel, pasamos un poco a ver en qué consiste una luminaria tipo ATEX. Entonces, mm -hmm. a nivel constructivo, ¿en qué sí. consiste una luminaria tipo ATEX? Me refiero en comparación con una luminaria estándar, por ejemplo, como podría ser una pantalla estanca o una campana industrial habitual. ¿qué, a sí. nivel constructivo, ¿en qué consiste este tipo de, de luminarias?
1: También aquí hay diferencias según el tipo de, de protección o más bien el, el tipo de zona al que vaya destinada, ¿vale? En el caso de los productos destinados a zona 1 y 21, lo primero que llama la atención es la robustez de los dispositivos que tú estés utilizando. El grosor de las paredes, la resistencia estructural del producto. En el caso de una luminaria, pues hablamos que nuestra, nuestro producto estrella, que es una luminaria tubular... Eh, la virus, por ejemplo, pues, pues te das cuenta que tiene unas tapas de aluminio que son extremadamente gruesas, que tiene una junta destinada a impedir que salga una, una potencial explosión interna que tiene 26 milímetros de longitud. El peso, te das cuenta del peso, si por ejemplo tomamos pues, una campana industrial normal para un almacén normal, pues te puede pesar, pues depende si lleva un equipo magnético pues ya pesará más, pero en el caso de que sea electrónico, vamos pues, que pese 5 kilos, el equivalente en antiexplosivo eh, para zonas 1,21 pues te puede pesar 15, 20, 25 kilos. ¿Por qué? Pues porque los cuerpos son extremadamente robustos, están hechos o en aluminio de fundición, incluso en, en, en hierro colado, hierro de fundición de hierro, ¿vale? Todo lo que es la, la, la carcasa, ¿vale? Estamos hablando de que un, un proyector LED moderno que se instala delante del escaparate de cualquier comercio te puede pesar 2, 3, 4 kilos sí. y el equivalente en potencia para atmósfera potencialmente explosiva, en zona 1, pues te puede pesar 15, 20, 25 kilos. Si es de alta potencia, pues ahora mismo tengo yo una certificación que llega a pesar en su versión más potente 32 kilos. No ves. Porque es necesario. O sea, cada tornillo es de acero inoxidable y ya de por sí cada tornillo pesa. El grosor de las paredes, pues estamos hablando de 8 o 10 milímetros de espesor de aluminio, porque tienes que tener un, un mínimo de, 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 de milímetros de recorrido de, de junta roscada simplemente para poner un prensa estopas. No vale poner un milímetro de plástico, no, pues es algo no, bastante más fuerte, ¿vale? Digo, es La contundencia del dispositivo es lo que, lo que primero que llama la atención. Vale.
0: Y ya pues, Carlos, por... ¿Te, podría,
1: te ¿podría dar un datito más simplemente? Por ejemplo, una, una luminaria antideflagrante. ¿Sí? Eh, tú tienes que pasar unos ensayos de, de, de sobre presión interna, de tal forma que tú garantices que el 100% puede resistir una explosión interior. Las que estamos fabricando nosotros ahora resisten presiones, que se prueban todas, entre 12 y 16 bares internos. Estamos hablando de que en una tapa de cierre soporta más de 3 toneladas de presión interna, con lo cual la resistencia estructural tiene que ser notable.
0: Importante, sí. sí. ¿Eso supone, cuando hacéis una luminera tan, tan robusta, os supone mm. problemas de, de acumulación de calor? ¿O, o, o eso significa, o al ser no. tan robusta lo que hace es que disipa todavía mejor?
1: A, al revés, estamos hablando que en un proyector LED tienes que meter tanto aluminio que tienes por donde disipar por donde quieras, o sea, al revés, ese, ese no es un problema, no es un problema sí. en absoluto y en el caso de una luminaria tubular, pues bueno, por su forma ya de por sí eh, acumula poco polvo, con lo cual tienes menos riesgos que otras y también tienes toda la superficie que quieras porque tienes un montón de centímetros cuadrados para, para disipar, ah, sí. es una a veces una luminaria pequeña normal que, que una ATEX en ese aspecto, no hay problema.
0: Vale. vale, perfecto, Carlos. Y ya por terminar, ¿en, en qué tipo de proyectos nos vamos a, a, vamos a encontrar así si de forma general el requerimiento de utilizar una luminaria de tipo ATEX?
1: Te puedes encontrar casi casi en cualquier tipo de instalación y a veces eh, se encuentra en donde menos te lo esperas, pero lo más habitual, industria química, por supuesto. Pues todos tenemos en mente pues, esas grandes industrias en superficie que pueden llegar a ocupar hectáreas de terreno, con, con depósitos, tuberías, todo lo que es el sector oil and gas refinado, de, de productos derivados del petróleo, de gases, almacenes gasísticos, refinerías, gasolineras, estaciones de servicio ejemplo claro que tenemos todos al lado. Eh, cuartos de calderas de gas que estén subterráneos, depósitos de combustible, pues yo que sé que se puedan ver al lado de sitios donde tienen sus generadores, los grandes centros comerciales, pues tener una zona Tex en un hospital, industria farmacéutica. La industria farmacéutica es un claro ejemplo también, donde hay determinadas áreas de producción que están sujetas a, a requerimientos ATEX, pues porque el polvo que están fabricando allí, del medicamento que sea, resulta que en el aire pues es explosivo. Temas de logística también, eh, puertos... Grandes almacenes, naves de centenares de, de metros cuadrados de, de cereal, donde descargan los barcos, los silos de descargo de granos de cereal, todo este tipo de industria. Nosotros tenemos proyectos grandes en, en, en los puertos de Inglaterra, en marcha, por ejemplo, eh, donde realmente tiene mucha aplicación. Tienes naves que tienes 8 10 10 metros de altura de, de, de trigo de cebada acumulado y eso es un sitio realmente peligroso para producir... Potenciales explosiones. Minería, por supuesto. No sé, a ver, yo me he encontrado zonas ATES pues en altos hornos, que trabaja pues, ahora ya menos, pero te puedes encontrar grandes depósitos de carbón para, para el
0: tema de la
1: fundición. En fin. Multitud de, de sitios te puedes encontrar.
0: Vale, vale, perfecto Carlos, pues muchísimas gracias Ya para, para terminar te voy a hacer una consulta sí. Una pregunta que, que está fuera de guión Y ahí me gusta hacer este tipo de preguntas Así un poco para para que nos mojemos Y esto ya es sí. un poco más a título personal ¿A día sí. de hoy crees que en España eh, En todas las instalaciones Donde según normativa Se tiene que poner una luminera tipo ATEX Ya sea de la clasificación que sea ¿Se están utilizando luminarias tipo ATEX O se están utilizando luminarias Que realmente no cumplen normativa?
1: Eh, ojalá, se usara en todas partes. A ver, eh, si hablamos de gran industria, si hablamos de, de empresas grandes, eh, te diré que el, casi casi el 100% están cumpliendo reglamentos, sobre todo últimamente hacen un esfuerzo muy grande en adecuar las instalaciones. ¿Vale? Cuando bajas a nivel un poquito más de calle, pues ahí ya te encuentras de todo. Te encuentras de todo y no siempre bueno. A veces sí, a veces pues se mira para otro lado y bueno, como aquí nadie me va a venir a inspeccionar, pues, pues bueno,
0: hago lo que quiera y ya está. y
1: lamentablemente no, no siempre, siempre no. Vale. Es la pura realidad. Ojalá se cumpliera.
0: Vale, vale. Era, era como pregunta curiosa, ¿no? De, de saber cómo, cómo están los proyectos, ¿no? Donde se requieren luminas tipo adex si estáis teniendo eh, casos, ¿no? En los que se están poniendo tipos de lumineras que, que incluso se puedan decir que son ATEX, pero que, lo, que luego realmente no lo sean o que no estén certificadas o que no cumplan los requisitos técnicos necesarios.
1: A veces ocurre exactamente lo contrario. Dicen, oye, que es que aquí me han dicho que tengo que poner algo ATEX? Y dicen, no, hombre, no, ¿para qué? O sea, ¿Dónde vas poniendo algo ATEX aquí? No tienes ni... ¿Dónde está el riesgo de explosión? No, que me han dicho que... Dicho que no, vamos a ver, ¿dónde está el documento de protección contra explosiones? ¿Dónde... ¿Dónde está ese análisis de riesgo? ¿no? Y otros, pues, al revés. No, mira, pues es que, aquí, es que tengo aquí un cuarto de no sé qué y un almacén de pinturas y, bueno, pongo aquí una estanca y ya está, si nunca pasa nada. Nunca pasa nada hasta que pasa.
0: La enciendo, pasa? La enciendo poco. ¿no? La enciendo poco y pues,
1: pues también ocurre. también ocurre. Nosotros siempre aconsejamos que, oye, mira que esto es serio, que te puede ocurrir un accidente que tienes una responsabilidad
0: Hombre, claro. Pero bueno. imagino eh, que si en que una instalación que tiene que llevar una serie de luminarias, no, no, no las hay. Luego imagino que las agencias aseguradoras también no, no cubrirán lo que, lo, que, lo que les pertenece y se puede...
1: Eh, evidente, evidente. Sie siempre que es una instalación que tenga que supervisar una OCA, la verdad es que no suele haber ningún problema ni ninguna carencia en ese sentido, ¿vale? Para eso están los organismos de control que se encargan de que, de que se cumpla la lo que se tiene que cumplir. Pero siempre hay mucha instalación, sobre todo, ya digo, pequeña, que se escapa de los controles, se escapa. Vale.
0: Bueno. Pues perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Ha sido una, A vosotros. una tertulia muy, muy interesante. Yo creo que cualquier persona que tenga dudas sobre luminarias tipo ATEX, al ver este vídeo, podrá ya más o menos tener una idea sobre cómo está el panorama. Así mm -hmm. que, que, nada, un placer. Nos vemos pronto. Nos vemos en otra, Igualmente. En otra ocasión.
1: Perfecto, a vuestra disposición siempre que
0: queráis. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Un saludo. A vosotros. Chao. Hasta luego. Gracias.